0: kalau kita nggak aktif di media sosial kita nggak bakalan bisa mengenalkan produk kita ke seorang lain jangan pernah takut untuk berubah jadi ya cara saya mulailah usahanya dari sekarang
1: so pertanyaan pertama adalah Eh bagaimana strategi dari Omima sate babi bawa pohon dan kokwito menentukan positioning di tengah banyaknya kompetitor dengan produk sejenis?
0: Positioning dari Omima itu mulai dari packaging. Benar apa kata Kak Alice yang tadi sama Kak Alton? Aduh, ya. Packaging kita harus bagus. Packaging kita itu harus sesuai dengan produk kita. Misalkan produk kita itu panas. Jangan sampai produk kita panas atau gorengnya kita memakai uh, packagingnya itu dari plastik pasti bakalan meleleh gitu
2: hmm. positioning,
0: positioning selanjutnya itu dari uh, logo nya logonya itu harus menarik harus mudah diingat oh misalkan oh uh, omima itu uh, ada sendok garpu ada bintang gitu jadi kan gampang terus positioning selanjutnya itu kita harus uh, Aktif di media sosial. Kalau kita nggak aktif di media sosial, kita nggak bakalan bisa mengenalkan produk kita ke orang lain. Intinya sih gitu. Uh,
2: gimana caranya kita harus uh, riset dulu lah, ibaratnya siapa sih, siapa sih yang ber, uh, berada di situ bisnisnya sama siapa, sama siapa? Kayak gitu loh. Contoh-contohnya kalau kita pribadi dari Hokito, kita ngeliat dulu kemarin kayak. Kenapa kita masuk di Mexican? Karena uh, gimana kita mau taruh visioning-nya kayak gimana? Karena kita ngeliat kompetitor juga sih. Kita ngeliat ada kalau di Jakarta mungkin teman-teman sudah kenal amigos, mm. taco lokal. Itu mereka kan high end kan. Kebanyakan kan high end. Harganya kayak gimana? Terus dari situ kita udah kita baru berpikir bahwa uh, oh kalau kita mau masuk di brand uh, apa di jenis makanan yang sama. berarti apa kita gimana ya biar bisa bisa inilah karena itu semua bakal ngaruh ke, ke rasa itu bakal ngaruh ke harga itu bakal ngaruh ke packaging dan segala macam sih
1: sebenarnya sate babi kohan ini tuh udah mantap banget lah ya mantap in terms of um, kita ngambil berbagai aspek kayak dari instagram kita itu tuh kalau misalnya dibandingin sama sate babi lain kita tuh yang paling uh, care sama Instagram kita how it looks uh, terus udah gitu yang kayak um, tone warnanya seperti apa terus udah gitu yeah. foto makanannya juga seperti apa kayak gitu terus untuk packagingnya sendiri juga kita langsung print jadi kayak kita print kayak begini uh, supaya orang tuh uh, inap gitu loh kayak oh ya uh, sate babi itu karena kan balik lagi orang tuh makan tuh pakai mata dulu bukan mm -hmm. langsung pakai mulut gitu kan jadi yang kayak dari ini ya sendiri udah udah dicetak Terus di sini ada the best Park satay in town. Jadi itu slogan kita gitu. Jadi di saat orang mau buka makanan nih, dia langsung baca tuh the best Park satay in town gitu. Terus udah gitu untuk nomor teleponnya sendiri, ini nomor telepon pribadi aku. Wow. Jadi I ya ini, okay. nomor ini nomor telepon. Ini di dicatat ya guys. <laughs> <laughs> kalau pesan di sini ya gitu iya. maksudnya. Ya, Oke. Okay. sama aku ini nomor aku nih, <laughs> lah Tapi uh, maksudnya Ini pribadi aku, just because kalaupun ada komplain ataupun ada something yang wrong with the food, orang tuh langsung ke aku gitu, nggak ke, ke karyawan aku. Karena menurut aku, um, walaupun aku percaya sama karyawan aku, tapi uh, senangnya untuk ngomong sama customer langsung itu aku lebih percaya sama diri aku sendiri. Dan di sini juga kita ada uh, nama instagram kita, Satay Beliung JKT, ada tulisan available on GoFood and GrabFood. Sebenarnya kita nggak cuma available on GoFood Go and GrabFood sih, kita juga ada di Tokpet, kita ada di beli-beli juga. Nah kalau untuk beli-beli sendiri, kita itu kerjasama sama Tirtali. Uh, kita kerjasama sama Tirtali. Tirtali itu um, a dear friend of mine. Uh, dia itu uh, pemecah rekor muri uh, makan bakmi dalam satu tahun tuh berapa ribu porsi gitu. Itu itu dia gila banget sih. Hmm. Jadi um, is he's he's, uh, he's a very nice guy dan dia uh, kayak ngajak, oh oya list ayo kita dibeli-beli deh dari pengumpul biaya apa segala macam. Dan itu ramai banget dalam sehari itu omset bisa 1,5, 1,5 sampai 2 juta dalam sehari cuma dari beli-beli doang. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi itu itu gila banget karena yang beli itu tuh kayak rata-rata orang tua gitu dan mereka sistemnya tuh nggak kayak Gojek yang kayak oh ya langsung dikirim gitu. Jadi kalau misalnya lewat jam 5 dia bakal dikirimnya kayak paginya gitu loh, kayak, kayak sama kayak tokpet gitu, dia sistem delivery-nya gitu. Apakah sebaiknya pengusaha kuliner yang baru memulai mengadopsi konsep ghost kitchen, atau tetap menyediakan tempat untuk dine-in? Pertimbangan apa saja yang perlu dipikirkan?
2: Kalau kita sendiri sih, ini sebenarnya bukan dapur ya, saya buka dapur saya dalam artian, yang apa yang saya biasa yang kemarin kita berpikir untuk orang bisa duduk-duduk minum kopi dan segala macam. Sekarang kita berpikir lebih lebih ini aja, lebih efisien aja dalam artian we looking at something yang bisa lebih lebih fast moving aja. Orang bisa people people coach stop di depan terus beli terus bawa pulang atau bisa makan di situ quick pick and go aja gitu loh. Makanya sekarang kalau kalau dari kita sih kayak memang sekarang kayak Saran kita sih emang kayak gitu saat ini sih Kalau mau buka tempat sih
0: Jadi hmm. emang bener benar gak punya dapur, gak punya toko Gak punya outlet hmm. Cuma mengandalkan Geput uh, dan greput Cuma itu aja Dan uh, sebenarnya sih agak riskan ya Agak riskan Kalau misalkan kalian mau berbisnis Kalian mau berbisnis Tapi di masa pandemi kayak gini gitu, Karena satu Pasti akan ada psbb hmm. Jilid Sekian, sekian, bla blablabla. Terus kedua, yang operasional juga nggak panjang. Terus kita mau nyewa gedungnya itu kayak gimana. Modalnya itu harus gede. Kalau emang kalian mau berbisnis, dari ghost kitchen, ghost kitchen aja dulu nggak apa-apa. Dari online food aja dulu nggak apa-apa. Kenapa? Saya juga dulu online food. Saya dulu online food. Itu cuma modal 250.000 ribu dan jual mentang goreng. Jadi hmm. apa? Jangan pernah takut untuk berubah. Hmm. Jadi ya saran saya mulailah usahanya dari sekarang. Hmm. Dan tambahan lagi dan menurut emang menurut data GoFood, tren sekarang itu adalah rice bowl. Karena apa? Orang pasti nyari yang pasti ball. paket nasi itu paling dicari sekarang. Hmm. Cukup hmm. dari saya.
1: Menurut aku um, cloud kitchen ini tuh. Bagus-bagus uh, nggak bagus, bagus. Jadi aku nggak bilang ini bagus exactly. banget. Aku juga nggak bilang ini jelek. Tapi balik lagi, please reflect on your business model. Itu True. satu. Please matengin konsepnya. Please matengin um, karena itu resiko gitu loh. Uh, untuk lo kitchen sendiri, setahu aku tuh kamu tuh cuma bisa jualan lewat sosmed. Itu satu. Karena Kalau kitchennya sendiri nggak sampai narok, nggak semua kalau kitchen taro logo kamu tuh di depan gitu. Dan kayak menurut aku um, agariskan kalau misalnya kamu mau bayar sewa, karena kan tiap tempat tuh beda-beda gitu ya. Aku pernah diajakin sama salah satu kalau kitchen gitu, udah laku harus bayar sewa, aku harus bagi hasil gitu. Belum nanti potongan dari Gojeknya. Jadi kayak daripada kamu jualan di kalau kitchen dan kamu tuh Sebenarnya kayak sumbang sih sama tempatnya. Mendingan hmm. kamu start small, start small, um, cari tempat yang lebih murah menurut aku. Karena enggak kalau um, kitchen yang murah menurut aku fasilitasnya kurang. Kalau kitchen yang mahal menurut aku uh, kamu nggak bakal untung gitu. Susah banget ya. buat untung. Ibaratnya kecuali kalau kamu jualan yang COGS-nya kita ngomong modalnya kayak cuma 2000 3000 kamu bisa jual kayak 40.000. Nah, itu masih hmm. masih makes sense gitu. Makanya hmm. kayak menurut aku kayak modal kamu, bisnis modal kamu itu tuh sangat-sangat penting karena modal menentukan untung, untung menentukan margin. Kalian harus mikir kalau misalnya gua dalam satu bulan jualan kita ngomong omset 100 juta misalnya, 100 juta. Karyawan berapa? Karyawan kalian potong Pembagian gojek kalian potong, sewa kalian potong, revenue sharing kalian potong. Misalnya kamu punya partner nih, kamu kan juga harus potong gitu loh. Hmm, hmm. Jadi kayak itu tuh itu tuh bakal nggak efek banget gitu loh. Jangan sampai kamu tuh yang kayak, oh ya kayaknya bisa deh, karena makanan gue enak. Gitu tuh menurut hmm. aku um, harus ada yang bisa ngitung, harus ada yang bisa ngitung. Jangan jangan nyemplung ngeluarin modal, tapi ujung-ujungnya nggak siap. Terus udah gitu nanti malah saling salah-salahan. Yang ada bukannya cari partner, malah cari musuh, gitu. Gimana sih tips menciptakan konten dan visual yang baik untuk sebuah usaha kuliner? Untuk kontennya sendiri, uh, I always try uh, to make it fun. Dan easy dilihat orang. Jangan terlalu banyak teks, karena orang visual kan. Kita ngomong uh, sosmed hmm. tuh visual, hmm. jadi perbanyak gambar, perbanyak gambar kalaupun ada tulisan, please, gede-gede dan bold jangannya kayak kecil-kecil yang kayak orang mesti zoom gitu tuh kayak, menurut aku uh, if not efficient lah gitu, seenggaknya di saat orang nge-scroll feed kalian um, orang bisa tau, oh ya, menunya ini ini, 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 gitu
0: emang komunikasi itu penting kita harus bisa mengkomunikasikan produk kita kepada pembeli kita misalkan kayak, contoh yang tadi produk kalau emang kalian enggak bisa bayar fotografer atau designer ya cobalah di sini ada beberapa uh, aplikasi mulai dari Canva ada uh, di sini kalau enggak salah ada aplikasi buat video juga terus juga eh ya banyaklah aplikasi yang benar-benar mendukung buat konten kalian yang gratis hmm. terus konsan kamera kalian bagus kamera HP coba uh, cari angle yang bagus ...pencahayaan yang bagus, pasti itu akan menarik para pembeli kita. Jadi apa? Mm. Kalau emang misal kita nggak punya modal yang besar kayak kak Alis, gitu kan? Ya pasti, ya udahlah nggak apa-apa foto dari kamera HP, tapi pencayahannya itu harus bagus. Jadi jangan sampai mental kalian berpikir terlalu tinggi. Padahal kita tuh bisa gitu dari mem memanfaatkan HP. terus ya segala-galanya yang kita punya gitu, jadi ya jangan pernah takut untuk gagal
2: dan mencoba zaman sekarang kayak kita jualan di Instagram all this application dan segala macam sih brand recognition, brand recognition itu paling penting sih, kalau ini itu yang harus benar-benar dijaga tadi juga udah sempat dibicarain sama Pak Alis itu, I Amin mean, uh, it's all sekarang gimana sih caranya itu juga jadi kendala kita sih, dalam artian Dulu people could come to a restaurant, cuma baunya, lihat, ngerasain ambience segala macam. Yeah. Tapi sekarang ini benar-benar dari mata aja gitu loh. Ini enak apa enggak ya yeah. gitu loh. So it it matters the the photography, the wa warnanya dan segala macam. Even I Amin mean, itu bukan itu bukan hal yang biasa lagi sih dalam artian di dunia marketing kita bisa lihat kayak contohnya even kayak Abuba aja udah punya tim song-nya sendiri gitu loh, Abuba loh. Bisa bisa hmm. brand yang udah terini, yes. dia udah punya tim song-nya sendiri. Evitamico, we, we go there pasti ada suaranya kayak is the same music sudah bertahun-tahun gitu loh.
1: Iya, yeah, iya, mean, yeah, iya. Yeah.
2: Well, we have to adapt sama itu sebenarnya it's, it's all general knowledge yang harus kita kita gali aja dan harus dimanfaatkan saat ini sih.
1: Perubahan signifikan apa? Apa aja yang paling dirasakan dalam dunia bisnis dari sebelum dan saat pandemik? Penyesuaian apa saja yang dibutuhkan agar tetap dapat bertahan di kondisi seperti ini? Yang tadinya aku udah uh, 60 juta minus, sekarang tuh aku malah plus dan sekarang Sate itu tuh uh, more stable than ever sih. Tapi kalau misalnya ditanya, mendingan sebelum pandemi atau setelah pandemi berlaku setelah pandemi sih karena dari pandemi ini kita actually punya banyak waktu untuk di rumah hmm. punya banyak waktu untuk mikirin like warkas yeah. dan yang kayak um, um, mencoba beberapa opsi jadi kita punya lebih banyak waktu untuk mencoba berbagai opsi kayak contohnya vacuum pack deh aku tuh nggak nyangka kalau aku actually bisa bikin vacuum pack ngirim ke luar kota bahkan sampai singapura gitu hmm. karena itu benar-benar uh, word of mouth sih kita ngomong benar-benar word of mouth banget gitu.
0: Sebenarnya sih kalau cara bertahan, ya satu, kita harus yakin kalau kita bisa berubah. Berubah untuk menjadi lebih baik. Terus yang kedua, bisnis kita ini harus melihat pangsa pasarnya. Misalkan di sini pangsa pasarnya range harganya itu medium lah. Misalkan dari 16.000 sampai Rp. 40.000 gitu. Terus apalagi ketiga, kita juga harus main ads ya. main Instagram ads atau medsos lainnya gitu, ads-nya itu uh, kita harus menentukan jarak maksimal paling banter itu 3 km jangan sampai lebih karena apa? kita harus cari dan kita harus uh, giring itu semua 3 km para calon pembeli kita, karena apa? kalau kita ads-nya terlalu luas ik uh, iklan itu enggak bakalan efektif
2: We just we just have to hustle aja terus kerja aja terus jalan aja terus gitu loh nggak nggak berhenti karena ya maksudnya coming from dari saya sendiri ya, maksudnya dulu usaha usahawan terus terlibat di organisasi organisasi juga organisasi usahawan juga kadang-kadang masa ada rasa rasa kecil hati juga bilang gue sekarang lagi jualan ini nih gitu loh tapi ada kecil hati bilang teman-teman gue bakal bilang apa ya tapi ya it's not guna apa yang lo pikirin apa yang lo rasakan itu It's not gonna fit your family gitu loh. It's not gonna make you any money gitu kalau berpikir kayak gitu. Jadi saat ini ya you just have to keep going aja, hajar terus gitu loh.